0: Câmara dos Representantes Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes
1: com Paula Machado
2: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes O Parlamento Federal do Canadá aprovou por unanimidade no dia 9 de novembro uma lei que declara junho como o mês do património português e o 10 de junho como o dia de Portugal no Canadá a proposta, agora lei, foi apresentada por Julie Zerovix, deputada federal, liberal, eleita por Davenport, em Toronto, o distrito eleitoral onde residem mais portugueses e luso descendentes no Canadá. A deputada, que em setembro percorreu durante o mês Portugal Continental, de Norte a Sul e os Açores, mostrou-se ainda muito grata à comunidade portuguesa de Davenport, e nas várias regiões do Canadá pela sua inspiração e apoio. Na publicação nas redes sociais, a deputada aparece numa foto, juntamente com a Ministra Federal do Património, Melanie Jolie, cada uma com uma bandeira de Portugal na mão. Oficialmente, há 429 mil portugueses e lusodescendentes no Canadá, mas calcula-se que existam cerca de 550 mil, estando a grande maioria localizada na província do Ontário, Estima-se que entre 60% a 70% seja de origem açoriana. Mas é já no ano que vem que nos está a bater à porta 2018 que se celebram os 65 anos da imigração portuguesa para o Canadá. A aprovação pelo Parlamento Canadiano da lei que declara junho mês do património português é o ponto de partida para esta edição do Câmara dos Representantes. Fique por aí. mês do património português no Canadá, uma lei aprovada por unanimidade pelo Parlamento Federal canadiano, um caso emblemático, considera o ministro dos Negócios Estrangeiros Português Augusto Santos Silva para acrescentar que demonstra a importância das comunidades portuguesas.
1: Esse caso é emblemático porque por vezes há a tentação de pensar nas comunidades portuguesas com toda a alegria e toda a solidariedade, mas como se as comunidades portuguesas se resumissem ao que é muitíssimo bem descrito e de forma completamente amorosa naquele grande filme português chamado A Gaiola Dourada, ou mais recentemente, num filme que eu recomendo vivamente que se veja, se me permitem a publicidade, de uma cineasta de origem portuguesa que vive e trabalha em França, Laurence Barbosa Ferreira, um filme chamado Todos os Sonhos do Mundo, que, num certo sentido, dá conta do enorme heroísmo que foi, mas também das encruzilhadas em que estão as gerações de imigrantes que partiram depois, imediatamente depois do fim da guerra, nos anos 50, e nos anos 60, e que veem hoje os seus filhos crescerem e enraizar-se nas cidades de acolhimento. Sem perder de vista esse enorme e empenhadíssimo segmento das nossas comunidades portuguesas, é preciso também dar valor e dar-me visibilidade, por exemplo, a essa ação de uma deputada federal canadiana, que fez o seu trabalho e fez o seu lobbying político e tomou as suas iniciativas políticas, que viu consagradas pela aprovação, por unanimidade, no Congresso canadiano da referência justamente ao mês da diáspora portuguesa e da contribuição dos portugueses para o Canadá. O Sr. Secretário de Estado aliás já se encontrou e vai se tornar encontrar com a, a senhora Deputada. Há várias províncias do Canadá em que portugueses e luso-descendentes estão em posições políticas muito importantes e nós devemos valorizar também esse lado.
2: Ministro dos Negócios Estrangeiros Português, junho foi declarado o mês de Portugal, no Canadá. E no Parlamento Federal do Canadá, em Ottawa sentam-se dois deputados nascidos em Portugal, Peter Fonseca e Alexandre Mendes, ambos eleitos pelo Partido Liberal, partido que obteve a maioria nas eleições de 19 de outubro de 2015. Alexandra Mendes, que está no segundo mandato no Parlamento, já tinha ocupado o cargo de deputado entre 2008 e 2011 e foi presidente do Partido Liberal do Quebec, ala do Partido Liberal Federal naquela província do Canadá, até 2014. O objetivo que traçou foi concretizado voltar ao Parlamento da Otava em 2015. E foi do seu gabinete, no Parlamento Federal, que Alexandre Mendes, nascido em Lisboa, mas a viver no Canadá desde os 15 anos, nos falou do simbolismo de junho, ser o mês do património português em terras canadianas.
3: O que significa mais do que o simbolismo estrito de declarar o mês de junho o mês do património português é podermos, baseados na moção que foi unanimamente apoiada pelos meus colegas, celebrar de maneira muito oficial durante todo o mês de junho a Portugalidade no Canadá. Os ruso-canadianos vão ter toda a espécie de apoios para poderem celebrar a vivência que têm tido no Canadá e os canadianos vão poder também um, apreciar e conhecer melhor a, a história dos portugueses no Canadá.
2: Com esta decisão, a comunidade portuguesa ganhará mais prestígio, ganhará uma outra força para defender os seus interesses, Alexandre Mendes?
3: Não sei se ganhará necessariamente mais força, mas ganhará certamente muito mais reconhecimento. Isso eu tenho a convicção profunda que vamos poder atuar para melhor demonstrar o que tem sido o contributo da comunidade portuguesa para o desenvolvimento do Canadá. Não só um contributo económico, mas um contributo cultural, um contributo cultural e é muito ao longe da, da, da questão gastronómica, mas em questões históricas. A história dos portugueses com, com a Terra Nova, por exemplo, é uma história muito mal conhecida e que eu espero que este mês que nos é agora dedicado nos permita de, de dar melhor a conhecer também de uma relação de comércio de há, há, há séculos não é não é recente não é de agora é uma relação de há séculos
2: numa altura em que as relações luso-canadianas estão de vento em popa uhum. no uhum. entanto a verdade é que o movimento associativo português não está a passar por bons tempos aí em terras canadianas uhum. é necessária uma revitalização e coloco-lhe esta questão porque sei que tem contactos diários com portugueses ilusodescendentes?
3: Sabe que às tantas acaba por ser, na minha opinião, o defeito das nossas qualidades ou, ou, a, ou a consequência do nosso sucesso. Os portugueses, em geral, são vistos, e penso que é a realidade, são vistos como uma, uma população que nos países para onde, para onde emigra acaba por se adaptar muito bem. Não perde nada os laços ancestrais, mas adapta-se muito bem às sociedades para onde emigra. Estabelece-se bem. Ora, isso significa que muitas vezes a necessidade dos movimentos associativos torna-se muito menos urgente ou muito menos hum, óbvia para aqueles que já estão uh, em segunda geração, particularmente. Que é o nosso caso neste momento. Nós tivemos, por exemplo, que, que uh, fechar a escola portuguesa de Brotar, na, na comunidade de onde eu venho, porque a grande maioria dos portugueses já estavam em segunda ou terceira geração, casados com não portugueses, portanto, com, quando já há muito mais dificuldade em tentar manter uma legitimidade na família. Portanto, para mim, é, é o resultado também da nossa capacidade de nos adaptarmos para onde quer que, que, que vamos bom ou mau, mas é um facto, é a realidade.
2: Mas esse encerramento da escola acontece numa altura em que a língua e a cultura portuguesas estão a ser cada vez mais procuradas, inclusive uhum. por canadianos.
3: Absolutamente, e a nível universitário, por exemplo, tem, tem havido um desenvolvimento incrível de, de cursos de língua portuguesa, porque há um pedido, óbvio, dos canadianos, sem querermos esconder de maneira nenhuma o facto dos brasileiros terem cada vez mais uma presença também aqui no Canadá e serem um bloco comercial que, que interessa de sobremaneira o Canadá. Mas, mas é o facto também de haver uma grande mistura, entre aspas, dos portugueses com os canadianos, porque não somos uma comunidade que se fecha não somos uma comunidade que, que fica em guetos e que, e que recusa o, o diálogo e penso que isso tem é sido em, a muitos muitos níveis a nossa força.
2: E por falar em força, como é que avalia a participação cívica e política dos portugueses da comunidade portuguesa em terras canadianas? Alexandre Mendes que é deputada federal no Parlamento
3: Canadiano. Sabe que eu penso que a participação cívica dos, dos luso é muito semelhante à participação cívica dos portugueses em Portugal. Depois da euforia da Revolução... Ah, em 74 eu penso que houve um certo cinismo que se instalou na população tanto em Portugal como aqui em que achavam que talvez que a política não não era necessariamente a melhor maneira de chegar aos fins uh, de sucesso económico e de, de estabilidade que que ambicionavam e há um grande desinteresse muito pouca participação que é uma pena porque eu continuo a crer que tudo na vida é política <risos> e, que, e que de uma maneira ou de outra é na política que encontramos finalmente a maneira de fazer face aos problemas da evolução do, do, da humanidade, mas, mas é um facto que o nível de participação política dos, dos luso-canadianos é, é muito baixo.
2: Mas a verdade é que neste momento temos dois luso-canadianos no uhum. Parlamento Federal, Aí no Canadá, Exato, Alexandre sim, Mendes o e Peter, Peter Fonseca.
3: Pois, pois, mas nem o Peter nem eu podemos dizer que representamos comunidades portuguesas porque nem ele nem eu temos circunscrições em, em, com maioria portuguesa, de maneira nenhuma. Portanto, não é porque houve necessariamente da parte da comunidade um empurrão. Mas há, entre nós, luso-descendentes luso e -descendentes, luso-canadianos, alguns entre nós temos uma grande paixão pela política absolutamente e que, e que nos, nos lançamos, o Daniel Loureiro, o conselheiro das comunidades que... Se, se agora se apresentou durante a, a campanha da, municipal para a Câmara de Montreal há jovens também que estão bastante interessados e envolvidos, portanto é isso que temos que encorajar.
2: E por falar em encorajar, Alexandre Alexandra Mendes foi a primeira presidente do Partido Liberal do Quebec Primeiro. eleita no dia 3 de, <risos> de junho, junho, exatamente de e 12, e 12, 2012,
3: 2012. Em, 2008, eu, em 2009 era deputada, eu fui deputada há dois anos e meio, perdi as eleições em 2011 tornei presidente do partido em dois 2012 e depois uh, voltei a ser deputado em 2015.
2: Como é que nasceu essa paixão pela política?
3: Com a Revolução. Digo sempre que eu parti do momento em que vivi as primeiras horas da Revolução, dia 25 de abril de 74, em Portugal, com ainda nem sequer tinha 11 anos, mas foi uma, uma paixão que nasceu com, a, enfim, com toda a agitação e, e entusiasmo e, e esperança que, que, que foi, foram aqueles momentos. Que, seguiram momentos, meses que seguiram a, a Revolução em 74. Nunca me deixou. Nunca me deixou.
2: Revolução de 74 que lhe deu ânimo para refletir como mudar o mundo e tornar este mundo como, um lugar mais agradável.
3: não necessariamente como, como mudar, mas pelo menos como contribuir para que eu continue sempre a melhorar e a oferecer o melhor possível às gerações que nos seguem. E
2: agora, como deputada federal no Parlamento canadiano, qual é para si o grande desafio que se coloca?
3: A transformação da economia. Nós estamos a viver momentos muito, muito sérios em que estamos a viver uma transformação enorme da economia do mundo em que há uma automação, penso que se diz em português, cada vez mais óbvia da função económica e o que é que isso vai representar para, para os milhões e milhões de pessoas que vão deixar de ter emprego por causa disso. Isso penso que é o grande desafio com, os, com as mudanças climatéricas, o aquecimento do planeta, mas são os dois grandes desafios que nos confrontam.
2: E agora, como portuguesa, olhando Portugal do outro lado do oceano, como é que vê o país que a viu nascer, e que a viu também partir com 15 anos.
3: E que uma vê de vez em quando, normalmente todos os anos no verão. Um, estive aí o verão passado e, um, e volto, voltarei este verão também. E eu acho que Portugal tem, como com quase todos os países, obviamente, tem, tem, tem momentos melhores e momentos piores. Neste momento está, penso, que é viver um, um momento de, de redinamização económica importante, uh, sente-se, pelo menos. Foi, foi a sensação que tive este verão que as pessoas estão confiantes e que estão, que estão a, a, a querer apostar no futuro de Portugal. Portugal é um país com uma grande capacidade de inovação, os cientistas portugueses, os engenheiros, têm coisas absolutamente admiráveis e que, que, enfim, que estão, estão a ser conhecidas no mundo inteiro e penso que isso é bastante positivo e, e oferece muita, muita esperança para Portugal.
2: Há quem diga que Portugal está na moda. Portugal está na moda aí no Canadá, Alexandre...
3: Absolutamente. Eu não conheço uh, ninguém à minha volta que não, ou não tenha ido ou que não queira ir a Portugal. É, é realmente absolutamente incrível como nestes últimos 5, 6 anos o anglomã para o de Portugal tem-se tornado absolutamente generalizado e está a cozinha portuguesa agora encontra-se o frango português em tudo que é supermercado e chouriço e, enfim, está, está realmente uma grande e, e já não era sem tempo Eu já não era sem tempo, temos tanta coisa boa a oferecer ao mundo. Alexandre Mendes,
2: <risos> estamos no mês de dezembro, mês de Natal, qual é a prenda que gostaria de oferecer a todos os portugueses que se encontram por esse mundo fora?
3: Para todos os portugueses, espero que vivam uh, em sociedades que lhes ofereçam esperança, que lhes ofereçam harmonia é, é o que eu desejo para, para toda a minha família e é o que eu desejo para todos os meus uh, uh, co-portugueses através do mundo. Uh, é, é o que posso desejar melhor para nós todos.
2: Alexandra Mendes, deputada federal no Parlamento Canadiano, nascida em Lisboa e a viver desde os 15 anos no Canadá. Palavra agora para Daniel Loureiro, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Canadá. Junho, mês do Património Português no Canadá. Uma declaração aprovada por unanimidade pelo Parlamento Federal. Daniel Loureiro diz mesmo que esta decisão confirma tudo o que foi realizado em 65 anos, pelos portugueses em terras canadianas.
4: É excelente, é mais uma vez vemos aqui o impacto que a comunidade portuguesa ainda tem no Canadá. isso é só mais uma confirmação de tudo o que foi feito nestes quase 65 anos de imigração que se vai fechar para o ano, vai no Canadá eu acho que acaba por ser bastante lindo e bastante importante. Tem algum simbolismo mas às vezes os símbolos são importantes e neste caso acaba por ser bastante gratificante.
2: O Daniel Loureiro já o disse, é conselheiro das comunidades portuguesas, também é Jornalista, também foi candidato recentemente às eleições municipais canadianas. Qual é a análise que faz da integração da comunidade portuguesa aí no Canadá?
4: A integração é boa. O que acontece é que depois nós vamos continuando a ter... Os problemas acabam por ser gerais. Não, é só, não afetam só necessariamente a comunidade portuguesa, afetam a população em geral que vai vivendo no Canadá e a comunidade portuguesa não foi a esse ritmo, que obviamente a juventude vai ao das nossas comunidades, e etc. Isto acaba por ser problemas bastante estruturantes mas a, a nossa comunidade integrou-se bem aqui no Canadá é uma comunidade muito respeitada porque sempre trabalhou forte mantém as suas tradições vivas mantém a, esta cultura portuguesa vai-se mantendo viva no Canadá e acaba por ser acaba por se integrar bem mas as pessoas aqui é um país de acolhimento que gosta de aprender das outras culturas e é um povo muito acolhedor que, que quer aprender destas culturas e acabou-se por a comunidade portuguesa se integrar facilmente graças também ao país de acolhimento no qual nós, nós residimos
2: Aliás, o Daniel Loureira o candidato Portanto, estas eleições aí em terras canadianas ainda se aproximam mais da comunidade portuguesa. Recordo que é também o representante do Conselho das Comunidades Portuguesas junto do Conselho Nacional de Juventude em Portugal, falou dos jovens no seu entender qual é o grande desafio que se coloca para chamar os jovens luso-descendentes da segunda e terceira gerações para o movimento associativo
4: português. O maior dos desafios é aquele dos do deixar os jovens se integrar neste movimento Associativo. Eu acho que estes movimentos, estas coletividades foram criadas há 40, 50 anos atrás, com aquela mentalidade que estas pessoas traziam de Portugal, o que é óbvio e é bastante tensão e é normal, é? e estes jovens não se refletam tanto talvez nesta imagem daquele Portugal de há 30 ou 40 anos, refletam mais numa coisa mais moderna, destas associações se modernizar e em serem mais atuais face aos desafios do século XXI e acho que deixar este espaço uh, possível para estes jovens e não, como, como se tem ouvido muitas vezes ah, vão vocês para a frente e nós ficamos atrás. Não, nós não queremos isso, nós não queremos ninguém atrás de nós. nós Como jovens queremos estar na frente e cometer os nossos erros, se nós tivermos que os cometer. Eu acho que isto é bastante importante e os jovens que se entregarem neste movimento associativo faz com que estas coletividades se mantenham vivas e acho que é bastante importante. E depois, obviamente, temos que juntar um bocadinho mais, porque a nossa comunidade já não vive, pelo menos aqui no Canadá, já não vive de imigração, não temos imigração portuguesa muito pouca para aqui, quer dizer que se não forem os jovens a integrar estas associações, elas vão acabar por morrer. Então, se juntarmos mais um pouco, juntar mais associações, vai fazer com que os jovens voltem. E há, e há sempre aquela tendência que, que vai existir nesta segunda e terceira geração, que é certo que quando têm 20 até os 30 anos, não se integram muito nestas associações. E assim que chegam aos 30 anos, uma vez que já são às vezes pais de família ou mães de família, voltam a estas associações para manter aquele cariz e aquela educação que querem a dar aos filhos de, também de tradições e cultura portuguesa, o que acaba por ser também um, um impacto bastante importante nestas associações.
2: Daí, Daniel Oreiro, o interesse também crescendo pela língua e cultura portuguesas, que tem a ver é certo, exatamente certo. com a integração dessas segundas e terceiras gerações no movimento associativo.
4: É certo, este movimento associativo vai trazendo cada vez mais isso também que é a cultura e a língua portuguesa nós, este vetor importante que é a língua acaba por ser o que une cada vez mais os portugueses aqui no Canadá e este, este fator da cultura também faz com que nós sentimos cada vez mais que estes jovens são muito. nós pensamos que os jovens, há ah, os jovens já não um tanto à cultura, mas o facto não é bem assim, nós ligamos muito à cultura portuguesa, continuamos a manter as vivas certas tradições, vamos adaptando estas tradições ao século 21 e à modernidade que elas têm que ter para nós continuarmos vivos com isto, mas a língua portuguesa acaba por ser o que une cada vez mais os jovens aqui, pelo menos em Montreal, em que nós quando cruzamos um português temos sempre aquela tendência, mesmo jovens, em falar em português perante este amigo, não é só nós podemos ter aquela facilidade de ir para o francês ou para o inglês, que é a língua que nós usamos mais no nosso cotidiano, mas a cada vez que usamos um português temos sempre essa tendência a falar em português e isso, a manter a língua viva faz com que os jovens se sintam cada vez mais integrados nestas associações e, e acaba por ser cada vez mais importante. Nós, por exemplo, as escolas comunitárias aqui pensamos que talvez já nesta altura já não existisse. sim, mas ainda existe, ainda tem 300 alunos e obviamente temos que continuar a trabalhar para elas se manterem vivas e cada vez trazer mais alunos obviamente, é um combate cotidiano que é difícil, mas tem, tem que se fazer. Até
2: porque o ensino da língua portuguesa nas escolas comunitárias é feito de forma paralela, ou seja, depois das aulas.
4: É certo, não só depois das aulas, como no caso de Montreal até acaba por ser ao sábado de manhã, o que complica também, obviamente eu percebo muito bem os pais e as mães, que às vezes se sintam um bocadinho cansados de levar os filhos para a escola, e até ao sábado insistir para falar em português, mas é, é importante nós percebermos isto, porque faz com que nós mantemos viva a língua, e os avós às vezes também podem ajudar, nesse aspecto. Eu, por exemplo, durante a campanha municipal recente, a nossa comunidade que vivia ali no bairro mais português é uma comunidade já bastante mais idosa e este sentir destes idosos muitos deles continuavam a falar português e às vezes somente falam português o que faz com que aprendam para os netos ou para os vá, que a língua portuguesa é um fator bastante importante, não só de integração mas também de dispensão do, da carreira profissional destes jovens.
2: Ou seja, o português como uma mais-valia para o
4: futuro. É certo, o português acaba por ser uma mais-valia. Eu tenho colegas meus que, por exemplo, um colega meu que trabalha aqui no, no serviço da aeronáutica da Bombardier, em que eles abriram uma outra fábrica no Brasil e eu, portanto, deixo de adivinhar aos nossos sobrinhos quem é que teve o posto de ir para esta fábrica e ajudar ao desenvolvimento desta fábrica. Foi ele porque, porque falava português no Brasil se fala português e foi assim que ele obteve este posto e teve um melhor posto e um aumento salarial bastante importante também, graças ao facto de ele falar português e dos pais lhe terem ensinado português, ele ter frequentado escolas portuguesas também, fez com que isto o ajudou bastante e ele obteve este posto devido a esse fator.
2: Daniel Loreiro, votando à participação política da comunidade portuguesa, qual é a leitura que faz? Tanto mais até porque foi um dos candidatos às eleições recentes municipais aí no Canadá.
4: É relativa. A nossa comunidade tem, tem números de cerca de meio milhão de portugueses ilusos descendentes no Canadá e não se nota tanto esta participação política que vai existindo. Ela vai existindo na participação cívica, que as é pessoas vão se implicando. Em certos organismos, em certos conselhos de administração, isto existe. Agora, na participação política, se nós formos a ver, por exemplo, no Governo Federal, no Parlamento Federal, temos dois deputados portugueses, que é Alexandre Mendes e Peter Fonseca, que são de, nascidos em Portugal e já vieram para cá, no caso do Peter Jovem, Alexandre vem mais tarde, e vê-se que esta participação existe aqui na cidade de Montreal. Temos o Luís Miranda, que é o Mero de Anjou, que acaba por ser um português que tem este posto, mas a participação acaba por ser bastante. Pouco. Nós gostávamos que ela aumentasse, para nós termos também como portugueses uma certa voz e uma certa representatividade naquilo que somos como comunidade, não só no Canadá, mas também nas, nas respectivas cidades que existem, eu sei assim, do caso em Toronto, onde aqui existe uma comunidade que, que é de quase 50%, bem, é 50 da, da comunidade portuguesa do Canadá, são cinquenta mil. Quer dizer que ali tem que haver uma representação fora da nossa comunidade e ela existe, quer dizer que nós temos que transpor isto tudo também para outras cidades onde ela existe e o, o meu objetivo como candidato também era isso, é, de trazer uma, uma voz da comunidade portuguesa para a cidade e para as decisões políticas que se tomam todos disto, também afetam a nossa comunidade e talvez influenciar de uma certa forma esta sensibilidade que eu tenho perante a, a comunidade portuguesa.
2: E a verdade é que com esta proposta de 0 Zerovic, Deputada federal liberal eleita por Davenport em Toronto, o Parlamento Federal do Canadá aprovou por unanimidade uma lei que declara junho como mês do património português. Pensa que com esta aprovação a partir de agora algumas coisas irão ser alteradas?
4: Sim, há uma consideração que existe agora pela comunidade portuguesa. E este fator quer dizer, nós somos uma comunidade relativamente jovem no Canadá que vai, vai celebrar 65 anos em 2018 e, e nesse ponto de vista ainda somos uma comunidade que sempre se integrou bem e que sempre como se diz nós, andamos aqui caladinhos no nosso cantinho sem querer perturbar muitas coisas. E, e este símbolo bastante importante desta moção que este tipo de moções para as pessoas também perceberem este tipo de moções habitualmente são votadas por unanimidade, são coisas que todos os partidos percebem muito bem destas comunidades integrar e, e do impacto que elas tiveram no património. Por exemplo, aqui em Montreal no bairro onde se situa a comunidade portuguesa, a ordem dos arquitetos do Quebec já tinha oferecido um preço à comunidade portuguesa por ter renovado completamente o bairro quando aqui chegaram. Era um bairro bastante pobre e os portugueses quando chegaram ao bairro renovaram porque vinham com aquela experiência que tinham de vida de Portugal e da construção de obreiros. Mas acho que isto acaba por ser, esta moção acaba por ser bastante importante devido à consideração que se faz pela comunidade portuguesa. E isto uh, pode mudar as coisas, pode fazer com que as pessoas, quando veem estes políticos, quando vêm e pensam na comunidade portuguesa, também veem as, uh, relativas a, a situações que se produzem nas, nas comunidades culturais, e já eram, algumas delas já eram bastante fortes, pensamos na comunidade italiana, na comunidade grega, aqui, são comunidades que eram, para falar das europeias unicamente, que eram bastante fortes, e assim a nossa comunidade também volta a ter este peso e este simbolismo em políticas públicas, o que pode ser importante, obviamente.
2: Daniel Loureiro, Conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Canadá. Regressemos a Portugal. É aqui que vive Ricardo Batista Leite, médico e deputado pelo Partido Social Democrata na Assembleia da República. Ricardo Batista Leite, que nasceu em Toronto e com 11 anos de idade veio para Lisboa. Olá, bem-vindo à Câmara dos Representantes, Ricardo Batista Leite. Como é que vê a aprovação pelo Parlamento Federal do Canadá da lei que declara junho como o mês do património português.
0: Muito obrigado pelo convite para participar no programa e ah, devo dizer que é com grande emoção, como ah, também luz descendente nascido e criado no Canadá, que assisto a esta votação. Fiz parte dessa comunidade, particularmente na cidade de Toronto, ah, até aos meus 11 anos de idade. E ah, mesmo depois de estar em, em Lisboa, primeiro com médico e hoje como deputado na Assembleia da República, tenho acompanhado a atividade do Canadá e nas relações interculturais com uh, enorme, enorme interesse. E é preciso perceber que a representação portuguesa é enorme naquele país. Estamos a falar potencialmente entre a primeira, a segunda e a terceira geração de cerca de 400 mil portugueses ou luso-descendentes, espelhados por um território gigantesco, mas que têm uma população total de apenas 30 milhões. E, portanto, é uma representação significativa e os portugueses tiveram um papel determinante na construção daquilo que é hoje o Canadá. O, na realidade, é reconhecer a presença cultural portuguesa e reconhecer, no fundo, o papel que essa comunidade tem no dia-a-dia -dia daquele país é uma justa homenagem as mulheres e homens que trabalham diariamente em prol do, do Canadá, mas também em prol da preservação da cultura portuguesa, que precisa de cada vez mais que cada português, cada luso-descendente seja um embaixador do nosso país. Como deputado da Assembleia da República e como membro da Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, mais emocionado fico, porque é, de facto, uma forma de reconhecer e homenagear todos aqueles que estão hoje no Canadá ou que já lá passaram e que deixaram a sua marca.
2: Como foi o seu caso. Que recordações trouxe do Canadá quando chegou a Portugal com 11 anos?
0: Na realidade, sendo luso-descendente, aquilo que mais memória guardo, é, primeiro, estando no Canadá, eram os 10 de junho. Portanto, o dia de Portugal e dos Camões e das comunidades que eram vividos de uma forma muito apaixonada, porque até eu, não tendo nascido e crescido em Portugal, sentia aquele dia como meu. E, de facto, quem vive fora do país, compreende isto facilmente, vive-se, até com a saudade uma palavra tão nossa, a ligação lusitana e a vivência em comunidade, que só quem, quem vive imigrado quem vive fora da sua pátria, compreende. Na realidade, quando vim para Portugal, sempre fiquei com essa ligação, até familiar com o Canadá, e o Canadá deu-me imensas coisas que ainda hoje valorizo. Creio que aquilo que eu trago no Canadá e que, e que merece ser destacado é a importância de participação cívica que o sistema educativo canadiano passa uh, aos jovens daquele país. De facto, uh, qualquer jovem compreende a importância do voluntariado, da participação em comunidade, da participação cívica, e de fazer parte de algo maior do que nós mesmos. E eu creio que isso é uma ligação muito importante entre a causa canadiana e aquilo que me permitiu em Portugal também dedicar-me à causa pública neste momento por via da minha atividade política.
2: É médico, tirou a licenciatura em Portugal, fala corretamente o português. Quando vivia em Toronto era em português que o comunicava.
0: Olha, com toda a sinceridade, não. Quando eu quando cresci no Canadá, os meus pais uh, estavam plenamente integrados na comunidade uh, canadiana e uh, uh, o inglês era, era a língua corrente em casa e fora dela. E, portanto, quando vim para Portugal, uh, com 11 anos de idade, foi, de facto, um desafio ter que aprender a língua de Camões, que, como sabe, não é uma língua fácil. E, um, e portanto, ainda estive um ano numa escola internacional uh, que no Conselho de Cascais, onde ainda hoje resido e também faço, tenho atividade política. E durante um ano tive alguma formação em português que me permitiu depois transitar para a escola portuguesa e depois, desde então, de facto, depois segui e fiz a, a, a escola médica também em Lisboa. E, portanto, desde então, tenho conseguido trabalhar e comunicar em português. Mas acaba por ser a minha língua nativa, é, de facto, o inglês.
2: E como é viver entre dois mundos ou entre duas línguas? Tanto mais, acho... e agora aqui um parênteses, tanto mais que o Ricardo Batista Leite já constituiu, como é que se, se é que assim se pode dizer, raízes em Portugal. Já já é pai também. Também aqui já, já. tem a sua própria família.
0: Já, e uh, tenho a felicidade da primeira geração de canadianos nascidos fora do Canadá uh, terem o direito de poder ter a nacionalidade canadiana. Portanto, o, o, é o caso do meu filho, que terá não só a nacionalidade portuguesa, por ter é nascido cá, mas também poder usufruir da dupla nacionalidade. De facto, é, tem, é um privilégio. Uh, e costumo dizer que eu sou um filho do Atlântico. Os meus pais são de Angola, uh, eu nasci no Canadá e, no fundo, a nossa pátria a mãe é Portugal. E é nessa triangulação que, que cresci, onde me identifico e creio que isso me ajuda diariamente a abrir horizontes a ir eh, para além dos muros, muitas vezes, do, do nosso país ou do nosso canto e compreender que há um mundo global no qual estamos inseridos. E se formos a ver, essa é a condição que tornou Portugal grande na sua história, é ter essa capacidade de grandeza transatlântica, global até. E creio que isso está também presente na minha personalidade, na minha cultura e, e Ajuda-me na minha atividade diária, quer como médico, quer como, como político, quer como académico. E quem segue o meu trabalho sabe que dedico muito o meu trabalho à atividade internacional. E creio que esse meu passado também influencia essa minha minha vontade de descobrimento, que se calhar vem dos nossos passados.
2: E por falar em antepassados, há pouco o Ricardo Batista Leite referiu os seus pais, que estavam plenamente integrados no Canadá, eles que emigraram de Angola para terras canadianas. Costumam falar dessa viagem, dessa história de imigração? Volvidos estes muito, anos?
0: Eles eram muito novos e, e portanto... Como tantos centenas de milhares de portugueses, foi um processo muito traumático. Como um jovem casal, recém-casado, forçado a sair de, do país que os viu nascer, é, que foi Angola. Tiveram uma passagem muito curta por Portugal, que viveu um período tumultuoso. Estávamos
2: em que ano? Para quem nos está a escutar? 70,
0: 1975 tanto com o processo de independência de Angola. E estiveram meia dúzia de meses em Portugal, mas surgiu a oportunidade, por já haver alguma família presente em Toronto, que eh, levou a que um, acabassem por uh, arriscar e tentar uma vida nova, sendo eles tão novos uh, no Canadá. E assim fizeram, eram... o meu pai era estudante universitário, e uh, acabou por interromper e começar uma vida nova e começar tudo uh, de raiz, incluindo a família. Que no, caso, no meu caso, na lá e a minha irmã também. E, portanto, foi um, foi um desafio muito, muito duro, como tantos portugueses passaram, que tiveram que começar do nada, terem que fazer trabalho, muitas vezes, o chamado blue collar, o trabalho uh, laboral de fabril. Depois o meu pai acabou por regressar aos estudos no Canadá, para terminar os estudos, na área das ciências da computação, enquanto que a minha mãe trabalhava. E depois, quando o meu pai entrou no mercado laboral, inverteu-se. Inverteram-se os papéis e a minha mãe seguiu a via da contabilidade nos seus estudos e acabaram por se inserir no mercado laboral canadiano. Mas foram tempos que eles descrevem uh, como muito difíceis. Mas que eu, felizmente, e a minha irmã, na realidade, nunca, nunca sentimos grandes dificuldades, porque eles, com grandes sacrifícios, fizeram uh, com que nós os, nunca os sentíssemos. Por outro lado, tivemos o privilégio de crescer num país próspero e multicultural, que é profundamente inclusivo. E, portanto, mesmo uma família como a nossa sente-se plenamente canadiana também. E creio que isso é uma das maiores uh, virtudes da sociedade canadiana e que, de alguma forma, justifica todo o humanismo, e toda a abertura que aquele país, pelo qual aquele país é conhecido,
2: do mundo. Ricardo Batista Leite, há pouco também referiu que se dedicava à atividade internacional, nós acompanhamos de perto a luta pela integração e pela inclusão, é uma luta que chamou a si juntamente para a construção de um mundo melhor. É médico é que... e isso também é outra missão. Qual é para si neste momento o grande desafio que se coloca a breve? Prazo. Tendo em conta que o Canadá está ali tão perto dos Estados Unidos, que é diametralmente oposto, neste caso, com a administração Trump
0: sem dúvida que o Canadá em muitos aspectos na área da saúde é um exemplo e, há, e nesse sentido a possibilidade de, por essa via e também do Grupo de Amizade Portugal-Canadá que existe no Parlamento e do qual também faço parte, deve continuar a procurar explorar não apenas as ligações económicas, mas também culturais e académicas que permitam explorar ao máximo esse tipo de ligações Devo dizer que sou médico venho da área das doenças infecciosas e muito do meu trabalho tem sido no sentido de explorar cada vez mais as potencialidades que a tecnologia dá para ajudar as pessoas que estão mais excluídas que, por via da pobreza ou da exclusão social, não têm acesso à melhor saúde. Aliás, posso informar que em fevereiro, a convite da Sociedade Canadiana de Doenças Hepáticas, irei a Toronto para falar precisamente sobre a hepatite C, sobre o que é que nós já conseguimos fazer em Portugal e sobre aquilo que, na minha opinião, deve ser feito porque é um vírus que pode ser hoje curado e, portanto, potencialmente eliminado da sociedade. Isso demonstra uma parte do trabalho internacional que liga muito o lado político, o lado académico e o lado médico da minha vida. Por outro lado, tenho construído à escala global, com o apoio das Nações Unidas, uma rede global de parlamentares que se tem dedicado muito na luta contra o VIH-Sida, as hepatites víricas e a tuberculose, e, nesse sentido, esta minha visita ao Canadá vai também incidir muito no sentido de sensibilizar os parlamentares canadianos no sentido de aderirem a estas causas. E aqui, devo dizer que Portugal também leva bons exemplos para o Canadá e não é apenas no sentido contrário. E é precisamente pela partilha de experiências, pela partilha de boas práticas que nós todos podemos aprender e crescer. E creio que o reconhecimento que o Parlamento canadiano fez da cultura portuguesa e da comunidade portuguesa presente no Canadá, é uma forma de facto de continuar a alimentar esta ligação transatlântica que passa pelos Açores e pela Madeira, mas também pelo continente e que pode de facto fazer-nos todos enriquecer, não apenas economicamente, mas também cultural e intelectualmente.
2: Ricardo Batista Leite, deputado no Parlamento Português, luso-canadiano, médico de profissão e também professor Universitário, muito obrigada por ter participado nesta emissão do Câmara dos Representantes e como esta é a última emissão deste ano de 2017 peço-lhe a si, um cidadão do mundo uma mensagem para todos aqueles que nos estão a escutar.
0: Bem, obrigado Paulo e mais uma vez obrigado pelo convite e deixando uma mensagem muito breve enfim, que, que acaba por ser uma mensagem que repetimos todos os anos, mas que continua a estar muito presente, é que possamos encontrar não apenas a prosperidade, mas também a paz e já agora que me permita boa saúde para todos os cidadãos do mundo e que possamos aprender cada vez mais a vivermos em comunhão sem deixar ninguém excluído e deixar ninguém para trás.
2: Ricardo Batista Leito, luso-canadiano, médico e deputado do PSD no Parlamento Português. E agora vamos atravessar o Atlântico, até aos Açores, mais concretamente até à Ilha do Pico. É ali que vive Terry Costa, Luz, luso-canadiano que regressou a Portugal há seis anos. No Canadá, era diretor e produtor de eventos. E foram muitos os que realizou, sobretudo por ocasião do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades portuguesas em terras canadianas. Terry Costa é fundador e diretor da Mirateca Arts, na Ilha do Pico. Bem-vindo ao Câmara dos Representantes, Terry Costa, que a apreciação faz da lei do Parlamento Federal Canadiano, que declara junho como o mês do património português no Canadá e o desde junho como o dia de Portugal, também no Canadá.
5: Olá amiga Paula e ouvintes, é sempre um prazer conversar. Ah, estou muito contente de saber que ah, o Canadá avançou com a, esta proclamação. Porque por muitos anos trabalhámos com os programas do Portuguese Heritage Month, o mês da herança portuguesa, e também com o Proud to be Portuguese Canadian, que eram programas exatamente para isso, para dar invisibilidade aos portugueses no Canadá e também apresentar ao Canadá o melhor de Portugal. Por isso estou muito contente que agora oficialmente o país do Canadá vai assim elevar o nome do ser português e da grande comunidade de portugueses que, estão de um lado ao outro daquela grande terra.
2: Terry Costa, durante o tempo em que foi diretor e produtor de eventos em terras canadianas, como é que era a vivência do 10 de junho, a festa da comunidade portuguesa?
5: O 10 de junho era celebrado de várias formas, dependendo das cidades, das localidades. Onde, onde se estava, porque algumas cidades têm várias associações, várias entidades lideradas por portugueses que conseguiam fazer os seus eventos anuais à volta do 10 de junho. Toronto sempre teve uma grande parada portuguesa e visibilidade na, nas suas ruas, mas também estamos a falar de uma cidade que têm ruas em que ainda continuam a ser portuguesas, cheias de negócios portugueses, pessoas a falarem português. Mas depois, atravessando o país, no outro lado, em Vancouver, isso já não acontece. Mas existem clubes em que abrem as suas portas e também celebram o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. Por isso, sempre foi diferente. O trabalho que fiz por muitos anos era para levar aos próprios canadianos na sociedade canadiana o nome do português e da cultura portuguesa. E então fazíamos várias apresentações desde espaços de galerias canadianas até ao cinema a apresentar o melhor que Portugal tinha tudo à volta do, uh, do 10 de junho e assim íamos levando a nossa cultura e aquilo que conhecíamos de, do que era ser uh, português canadiano e, e de levar os próprios canadianos também a conhecerem um pouco mais sobre uh, a nossa herança.
2: Uma herança que trouxe consigo quando há seis anos resolveu dizer adeus ao Canadá e assentar raízes na Ilha do Pico, nos Açores, onde fundou a Mirateca Arts, um projeto que tem a cultura portuguesa a terras do pico e não só. Também existe uma internacionalização, se é que assim se pode dizer. Terry Costa, apresente-nos este projeto.
5: Basicamente, a Mira Artes tem a ver com promover os próprios Açores e Portugal através da arte e dos seus artistas. Em conexão com o tema de hoje do programa, o que já fizemos e que neste outono estive no Canadá a fazer foi a uma exposição em Oakville, que é onde eu nasci, uh, levei três uh, fotógrafos dos Açores e o seu trabalho e fomos abrir uma exposição no maior centro de artes oeste da cidade de Toronto. E assim ficou por três meses estas imagens lindíssimas uh, do que são as ilhas uh, dos Açores. Ficaram neste centro cultural canadiano. E assim todos os anos levamos um pouco de Portugal e dos portugueses lá uh, ao Canadá e fazemos várias apresentações tal como os nossos lusocanadianos trabalham com a Miratecados e vêm cá aos Açores especialmente nos vários uh, festivais que temos aqui nas nossas ilhas desde o Fringe que é um festival aberto para a participação de todo o mundo até o próprio Festival Montanha que vamos agora apresentar em janeiro a sua quarta edição e também temos os lusocanadianos a, a participar de uma forma ou outra, seja virtualmente ou com os seus próprios trabalhos ou até vindo até os Açores e desenvolvendo a sua arte. Por isso existe esta sinergia entre os dois países. Eu estava a visitar as ilhas muitas vezes os meus pais já vivem cá e decidi que talvez era melhor mesmo residir aqui em Portugal e ir lá fora à terra que me viu nascer de vez em quando e continuar uh, o trabalho. E é assim que tenho feito nestes últimos seis anos Estou muito feliz, é muito bom viver nas ilhas no meio do oceano e já estamos um pouco mais perto da América do Norte, mas também facilmente se vai para o resto do mundo. Por isso cá estou a liderar Miratec Arts, um projeto de arte e de artistas dos Açores para o mundo. E agora
2: vamos conhecer um pouco do Festival Montanha. Que novidades para a próxima edição?
5: esta edição temos uh, o concurso de fotografia montanha, que este ano... Tivemos participação de mais de uma centena de fotógrafos do mundo inteiro e, uh, e vamos abrir já esta próxima semana, no dia 7 de janeiro, uma grande exposição no nosso uh, Centro de, dos Bombeiros Voluntários, aqui na Madalena do Pico. E, uh, e depois vamos ter um... Algo que é interessante é que a própria galeria está aberta 24 horas, como, como está a acontecer na, nos bombeiros, mas virtualmente os artistas que estão a participar sejam da Índia, sejam do Irão, sejam do Canadá, dos Estados Unidos, vão ir participando diariamente com os seus comentários, as suas apresentações na internet. E assim vamos ter este projeto que vai dar uma visibilidade gigantesca pelo mundo, em que fisicamente está aqui na Ilha do Pico, na montanha mais alta de Portugal, mas vai estar como uma, uma, uma teia pelo mundo, Levando assim uh, o que estamos aqui a fazer Para todos os cantinhos do, do mundo
2: E agora Terry Costa Temos mesmo que chegar ao fim da nossa conversa Uma curta mensagem de boas festas Para todos os que nos estão a escutar
5: A minha mensagem tem a ver com paixão Desenvolver as nossas paixões Continuar a fazer aquilo que amamos Só assim é que chegamos um pouco mais à além Só assim é que podemos ser felizes E mesmo concretizar os nossos sonhos por isso, desejo a todas as pessoas que nos estão a ouvir essa possibilidade de arrancar, se já não arrancaram, com as suas paixões.
2: Terry Costa, luso-canadiano, fundador e diretor da Mirateca Arts, na ilha do Pico, Açores, regressou do Canadá há seis anos. Foram ainda nossos convidados nesta edição do Câmara dos Representantes. Ricardo Batista Leite, luso-canadiano, médico e deputado do PSD no Parlamento Português, Daniel Oreiro, conselheiro das Comunidades Portuguesas pelo Canadá e Alexandre Mendes, deputada federal no Parlamento canadiano, nascida em Lisboa e a viver desde os 15 anos no Canadá. Em foco esteve a aprovação da lei pelo Parlamento Federal canadiano, que declara junho mês do património português e o 10 de junho como o dia de Portugal no Canadá. No ano que vem, também se assinalam os 65 anos da chegada dos primeiros portugueses a terras canadianas. Por hoje ficamos por aqui nesta que é a última edição deste ano do Câmara dos Representantes a todos votos de um fabuloso 2018 sejam felizes
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado